0: Es war eine dunkle und stürmische Nacht. William wusste nicht genau, woher dieser Satz stammte, doch war er ihm vor vielen Jahren in den Sinn gekommen, als er sich 30 bis 40 Kilometer östlich von Trondheim in freier Natur befand. Sie lagen nebeneinander auf dem Boden und drückten sich eng aneinander: Jon in der Mitte, Otto zur rechten und William zur linken. Stürmisch? Hin und wieder strich ein kühler Wind über die nahezu unsichtbare, mit Gras bewachsene Ebene, doch rüttelte er nicht an den Baumkronen. Auch war es nicht Nacht, sondern ein früher Abend im Herbst. Dunkel war es allerdings, dafür konnte sich William verbürgen. Düstere Wolken waren aufgezogen und hatten sich vor den zarten Halbmond geschoben, so daß sie einander nur noch schemenhaft erkannten. Die warmen, gelblichen Lichter der Höfe, die sich talwärts befanden, weckten in ihm die Sehnsucht nach einer Zigarette, einer Tasse Kaffee und, nicht zuletzt, dem Prasseln eines Kaminfeuers. Otwar hatte ihn gebeten, sich warm anzuziehen. Er meinte, dies auch getan zu haben, froh aber trotzdem. Normalerweise fühlte er sich wohl in der Natur, streifte gern durch die Wälder, doch war es für einen zentralheizungsverwöhnten Stadtmenschen kein Vergnügen regungslos im dunkeln auf eiskaltem boden zu liegen am anfang hatte er alles sehr spannend gefunden als die dämmerung hereingebrochen war und er sich vorgestellt hatte wie das wild langsam zum vorschein kam um sich willig erlegen zu lassen linke hand meinte er gar das brechen eines zweiges gehört zu haben Doch Jon hatte ihm zugeflüstert, dass die Beute, falls sie denn auftauchte, aus der anderen Richtung käme. Obwohl William sich über seine völlige Unerfahrenheit im Klaren war, bezweifelte er längst, dass es Sinn hatte, noch länger auf der Lauer zu liegen. Sein Gefühl sagte ihm, dass es in dieser Gegend nichts als Ameisen und Regenwürmer im Winterschlaf gab. Jürgen, dem Vierten im Bunde, der 150 Meter entfernt unter einer Tanne stand, fiel die Aufgabe zu, den Schrei einer Eule zu imitieren, sobald sich ein Tier zeigte. Er hatte jedoch während der gesamten Dreiviertelstunde nicht einen Laut von sich gegeben. William, Anfänger und unbewaffneter Zuschauer, versuchte die tauben Finger zu bewegen und fragte sich, wie es überhaupt möglich war, etwaige Tiere am finsteren Waldrand auszumachen – doch die Zigarette musste warten, denn sobald das sensible Wild auch nur im geringsten gewarnt werde, wechselten ganze Rudel die Richtung, hatte Jon erklärt. Ottwa trug an allem die Schuld. Er hatte William förmlich angefleht, mitzukommen. Heute Abend muß es passieren. Jon glaubt fest daran. Der hat sowas im Gefühl. Ich garantiere dir, das wird ein Riesenerlebnis. Otwar hatte ihn in der Stadt abgeholt und eine gute halbe Stunde später waren sie vor Jörgens Haus vorgefahren. William war sowohl ihm als auch Jon das erste Mal begegnet. Jörgen war aufgekratzt gewesen und hatte in einer Tour gequasselt, während der stillere Jon einen durch und durch besonnenen und abgeklärten Eindruck gemacht hatte. Man konnte kaum glauben, dass er sich in regelmäßiger psychiatrischer Behandlung befand, um seine Angstattacken in den Griff zu bekommen. Bei Anbruch der Dämmerung waren sie in Jorgens pick abgestiegen und losgefahren. Nach weiteren fünf Minuten begann die dünne Reifschicht unter ihnen zu schmelzen. Als die kalte Feuchtigkeit durch ihre Hosenbeine drang, legte William vorsichtig seine Hand auf Jons linken Arm um ihn zu fragen, wie lange sie noch ausharren sollten. Er füllte den groben Stoff seiner Feldjacke und ahnte, daß Jon sich zu ihm umdrehte. Dann spürte er einen Warmluftschwall an seinem rechten Ohr, wie von einem Heißluftofen, und vernahm Jons Flüstern, »Frierst du, Bill?« »Nein, aber...« William schätzte seine Fürsorge, legte allerdings keinen Wert darauf, Bill genannt zu werden. Niemand hatte das je getan. Jon hatte mehrere Jahre in den USA verbracht, aber das war schon lange her. Der amerikanische Einschlag wirkte gezwungen und machte hier, in einer mittelnorwegischen Ortschaft, einen fast lächerlichen Eindruck.